0: Heute wartet wieder ein grandioses Interview auf dich. Ich habe zwei wundervolle Frauen in mein Interview geholt, die ich kennengelernt habe auf besondere Art und Weise. Die waren nämlich in meinem Kurs Dein Weg in deine Großartigkeit. Und daraus hat sich so viel ergeben, dass ich gar nicht anders umhin konnte und zu fragen, hey, bitte, 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 redet mit mir und der Welt und ähm, tut eure wunderbare Weinung kund. Ich begrüße ganz herzlich einmal die Liebe Sandra. Herzlich willkommen, Sandra. Hallo. Und die Liebe Sonja. Hi,
1: Sonja. Hi, liebe Gunda.
0: Die beiden arbeiten in ähm, einer OGS, sind also im pädagogischen Bereich tätig und haben ähm, da so ihre Schwierigkeiten. Und äh, wir sprechen heute ganz offen darüber, was vor Ort gesehen wird und was vielleicht besser gemacht werden kann und äh, wo es Handlungsbedarf gibt. Und äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass da viele Anregungen für dich dabei sind. Aber erstmal möchte ich die beiden Ladies ein bisschen näher vorstellen, weil ihr habt sie ja noch nicht kennengelernt. Und heute ähm, hat die Technik auch versagt, deswegen nicht live und in Farbe, sondern nur mit Ton. Ähm, die Sandra ist... Sozialarbeiterin, Yogalehrerin, arbeitet in OGS, macht sich nebenbei ein bisschen selbstständig ähm, im Yogabereich, arbeitet leidenschaftlich gerne mit Kindern und Jugendlichen, aber inzwischen auch mit Erwachsenen. Und ähm, naja, bei mir ist die Regel immer, dass jeder eine Minute Zeit hat, sich selbst vorzustellen. Wenn du etwas über dich selbst sagst, hast eine Minute Zeit. Was dürfen die Hörer über dich wissen? Wer bist denn du außer Yogalehrerin und Sozialarbeiterin?
2: Ja, hallo. Also ich heiße Sandra, bin 45 Jahre alt und ähm, außerhalb, <lacht> außerhalb Sozialarbeiterin und im ähm, Yogalehrerin bin ich noch Kinder-Yogalehrerin und Erzieherin. <lacht> Darum ging es jetzt aber nicht. Ähm, ja, ich halte mich gerne in der Natur auf, ich ähm, gehe gern mit dem Hund spazieren, ich gehe gerne joggen. Ich bin fest davon Überzeugung, dass ähm, Mutter Erde uns gesund macht und nicht krank. Deswegen verbinde ich mich gerne mit mit der Natur. Und ja, ich habe schon viele Höhen und Tiefen in meinem Leben gehabt. Ähm, ich würde mal behaupten, ich habe schon einen sehr großen Erfahrungsschatz in meinen jungen Jahren, eine nicht ganz so leichte Kindheit und ähm, ja, und freue mich jetzt riesig, hier mit Gunda im Gespräch zu sein.
0: Sehr schön, sehr cool. Also Hund haben wir schon mal gehört, kein Hausschwein. Ähm, welche Region lebst du? Ähm, ländlich, im Hochhaus, ähm, so mit
2: Kindkegel, Kanarienvögeln? Ähm, ich lebe in Bonn, ziemlich zentral, fast Innenstadt und ähm, Jedoch fünf Minuten zum Rhein, also auch sehr schnell in der Natur und habe einen 15-jährigen Sohn.
0: Vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir zur Sonja, die ist ähm, stellvertretende Leitung der OGS als Erzieherin und ähm, liebt ihre Arbeit über alles. Ich glaube, sie geht mit dem gleichen Hund gerne spazieren. <lacht> die beiden Ladies sind nämlich auch Freundinnen. Aber jetzt erzähl doch mal, was du noch außerhalb äh, des Hundespaziergangs und der OBS so treibst.
1: Ja, hallo nochmal. Ich ähm, gehe unheimlich gerne auch in die Natur, mit Hund und ohne Hund, mit Sandra und ohne Sandra. Ich äh, treibe gerne Sport, ich gehe joggen, ich fahre Rennrad, ähm, kümmere mich so ein bisschen um meine Familie, höre total gerne Musik und tanze gerne und... Ähm, möchte ein Teil der Veränderung sein. Definitiv. Ich möchte äh, die Kinder, den Kindern den Rücken stärken, ähm, das zu tun, was sie fühlen, und nicht das zu tun, was gesagt wird. Okay.
0: Da hast du schon das Stichwort gegeben, Teil der Veränderung sein. Ich äh, präge ja den Satz, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Was äh, ist denn euer, eure Meinung dazu? Was ist äh, euer Gedanke? Wenn ihr diesen Satz hört, ähm, ist das so, ach ja, äh, jetzt hat sie sich aber weit aus dem Fenster gelehnt oder äh, vielleicht auch abgeglichen mit der Arbeit, die ihr vor Ort macht.
2: Ja, ich habe da einen ganz platten Satz. Ich ähm, sage da oft gerne mal als Beispiel, ähm, das sind oft nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen drumherum. Das ist ein bisschen ähnlich wie auf der Hundewiese. Da sind es nicht die Hunde, sondern die Besitzer. Das klingt jetzt zwar sehr platt und abgedroschen, aber... Ähm, das. Ich sag dazu immer, wie der Herr, so ist ja, Ich erlebe das einfach oft so, dass, dass die Kompliziertheit und die Regeln und Gesetze und so, die kommen nicht von den Kindern. Die leben und die sind in ihrer Kraft, in ihrer Energie und... Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. <lacht> Vielleicht mag die Sonja einspringen.
0: Was ist bei dir, weil wenn du den Satz hörst, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung
1: stören? Der Satz stimmt vollkommen. Ich arbeite ja in einer Grundschule und ähm, beobachte die Kinder, die sich nicht frei entfalten können. Das Schulsystem meiner Meinung nach ist ähm, sehr... Überholungsbedürftig, sage ich mal, Frontal Frontalunterricht tagtäglich. Kinder haben keine... keine Möglichkeiten, sich zu entfalten, sich eigene Projekte auszunehmen. Ja, ich möchte das
0: Beispiel mit der Hundewiese an der Stelle nochmal aufgreifen. Es ist nämlich sehr lustig. Es gibt so einen Comic, den kennen vielleicht einige. Da sitzen zwei Mütter mit ihren Kindern auf der Parkbank. Die eine Mutter liest ein Buch und das Kind liest ein Buch. Und die andere Mutter sitzt am Handy und das Kind sitzt am Handy. Und die Mutter mit dem Handy sagt zu der Mutter mit dem Buch, ach, ich wünschte so sehr, dass mein Kind auch ein Buch lesen würde. Das ist doch viel Wahrheit. Ist es das ungefähr, was du meinst mit der Hundewiese oder ähm, gibt es da noch eine andere Facette, die ich jetzt gerade nicht äh, da drin habe?
2: Ja, das ist das ungefähr, was das trifft schon ziemlich, was das Vorbild im Elternhaus angeht und also das Leben innerhalb einer Familie oder in dem System, wo das Kind halt lebt. Doch, da, dazu trifft es schon. Im Moment bin ich allerdings ein bisschen mehr beschäftigt mit den Auflagen von außen durch die aktuelle Lage, wie wir sie haben. Ähm, und ähm, das, das
0: Dann bist du ja auch mitten in so einem Entscheidungsprozess, wo du sagst, du kannst und du willst nicht mehr. Das war ja auch so mit der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist krass, wenn jemand so eine Entscheidung trifft aus einem gesicherten Besuch Beruf, ja auch von überlegt
2: auszubrechen. Ähm,
0: Magst du mal sagen, was dich so wirklich stört und was jetzt deine Überlegungen sind, wie du persönlich damit umgehst?
2: Mm, ja, gerne. Da kommen mir direkt die Tränen. Ja, ich kann und ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe das innerlich das Gefühl, dass es mich total zerreißt, weil ich den Kindern Regeln und Dienstanweisungen auferlege, die ich null mit meinem Herzen und mit meiner Sicht vom pädagogischen Auftrag in Zusammenhang bringen kann. Und das fühlt sich einfach grundfalsch an. Das ist Und mich treibt das, oder für mich hat das jetzt dahin, für mich hat das, ich mich stottert jetzt ein bisschen, das das. mich hat das jetzt dahin geführt, dass ich die Entscheidung für mich getroffen habe, dass ich in dem Bereich nicht mehr weiter arbeiten werde, weil, ähm, weil ich das nicht mit meinem Herz und Hirn vereinbaren kann, die Kinder anzuhalten, Masken zu tragen, Abstand zu halten, Hände zu waschen in, in einem Maß, wo ich das Gefühl habe, dass ich sie wie mit traumatisiere. ich, ähm, ich finde, es steht im kein Verhältnis diese Maßnahmen bei den Grundschulkindern stehen im die kommen aus dem Kindergarten besuchen die erste Klasse jetzt zu dieser Zeit und ähm, dürfen ab ihrem Geburtstag sechsten Geburtstag Maske über das ganze Gesicht tragen. Also das war jetzt natürlich Ironie. Ähm da, da passt für mich ganz viel nicht zusammen. Das macht mich wie ohnmächtig, total wütend und ich habe das Gefühl, ich verhelfe eher dazu, die Kinder zu traumatisieren oder krank zu machen, als sie vor irgendwas zu schützen. Und das geht nicht überein mit meinem Ideal und meinem Herz und meiner Idee von einem pädagogischen Auftrag. Was meinst du denn, ist der pädagogische Auftrag und ähm, was
0: siehst du bei den Kindern, wo du denkst, also das eine ist ja, jeder Jeck ist anders, ne? du bist ein sehr empathischer, mitfühlender Mensch, so habe ich dich kennengelernt und ähm, dir macht das vielleicht mehr auf, jetzt würde ich der eine oder andere sagen, naja, das ist halt so eine Emotionskuh, dann soll er halt was anderes machen, ähm, aber jetzt mal, so ein bisschen auf der Metaebene was ist der pädagogische Auftrag in diesem Bereich, deiner Meinung nach? Und wo, die zweite Frage, siehst du vielleicht auch ganz konkret bei den Kindern, was das mit denen macht? Also mal, wenn du ein bisschen deine Emotionalität zurücknehmen kannst, was siehst du, wo es
2: Auswirkungen gibt? Boah, also zum pädagogischen Auftrag, da können wir jetzt natürlich ausschweifen, aber grundsätzlich ist für mich der pädagogische Auftrag, die Kinder in ihrer Individualität zu sehen und zu fördern und zu begleiten, auf jeden Fall ihre Stärken zu stärken, in sie zu begleiten in einem Weg, in einer Gesellschaft, in, im, im Miteinander zu leben, also nicht im Gegeneinander und im Konkurrenzkampf, sondern das klingt jetzt ein bisschen nach rosa Wolke, aber ich meine das wirklich so im Miteinander in der Liebe. Und das, was ich gerade beobachte, das ist, ähm, das ist Kampf, das ist Macht und das ist ähm, Angst. Das ist so voller Angst. Wenn die, die Kinder schon sagen, ähm, boah, mach die Maske auf oder meinst du, ich will, dass meine Oma stirbt, weil ich mich bei dir anstecke. Und das ist wirklich nicht nur so ein Fakesatz. Das, das habe ich tatsächlich schon gehört und mehr als einmal. Und die Kinder sich gegenseitig anhalten, halt Abstand und, also das ist, das geht in, in Kommandotons und das hat nichts mehr mit, mit Miteinander und Liebe zu tun, sondern das ist völlig angstgeprägt und gleichzeitig kriege ich mit, wie viele ich, ähm, dann zu Hause also auch nicht spielen dürfen, auch nicht mit, mit besten Freund oder sowas. Also ich, ich habe Kinder erlebt beim Kinder-Yoga-Zoom, die dann sagen, ja, ich habe seit Oktober niemanden mehr getroffen. Da blutet mir das Herz. Das ist für mich unbegreiflich, was da passiert. Und ich kann das überhaupt nicht fassen. Da so mitzumachen, also das macht mich so fassungslos und wütend und ohnmächtig zugleich. Und ich beobachte auch, dass gerade die kleinen Erstklässler, die letztes Jahr angefangen haben, also wie sollen die bitte Schule lernen mit Arbeitsblättern und vielleicht, wenn sie es denn technisch die Möglichkeit haben, einen Zoom in der Woche, geschweige denn eine deutliche Aussprache, indem wir ständig mit Masken voreinander sitzen und nur noch die Augen sehen, keine Gestik, keine Mimik. Ähm Du bist ja in der
0: UGS-Betreuung bis jetzt tätig, das heißt im Nachmittagsbereich, da geht es dann um die Hausaufgabenbetreuung und Spielen. Ich habe ja jetzt die atemberaubendsten Dinge schon ähm, gehört, auch in der Notbetreuung, dass irgendwie zwei Kinder in der Notbetreuung, und also selbst diese zwei Kinder nicht miteinander spielen dürfen. Der eine sitzt in dem einen Raum, der andere in dem anderen Raum, <lacht> trotz Maske und da müssen sie noch die ganze Maske auf, die ganze Zeit die Maske auf haben. Ist das Realität oder sind es so deiner Meinung nach einzelne Hirngespinste von, also keine Ahnung, woher das kommt? Und das wäre die zweite Frage, ich habe immer irgendwie zwei Fragen. Hm. Ähm, woher kommt das denn? Also ist es das, ähm, dich erlebe ich ja jetzt so ganz anders. Du wirst ja jetzt nicht jemand sein, der sagt, Maske Maskeaufsatz stirbt deine Oma. Das heißt, woher haben die Kinder das denn, deiner Meinung nach? Also, wie ist es in der ganz praktisch vor Ort und woher haben die diesen Angstgedanken? Was ist da deine Meinung
2: zu? Also da denke ich so in zwei Richtungen. Also einmal haben wir ja als Mitarbeiter ganz klare Dienstanweisungen und die Dienstanweisungen kommen ja von oben, vom Land, von, die kriegen es von der Regierung. Es ich kann sie jetzt leider, also oder ich kann sie jetzt gerade nicht auswendig, aber die gehen so in die Richtung. Die Dienstanweisung ist: Die Kinder, die in den Notgruppen sind, ähm, haben nur an ihrem Tisch zu sitzen, eigentlich den ganzen Nachmittag mit anderthalb Meter Abstand. Jeder hat immer seinen eigenen Platz. Eigentlich dürfen sie auch nicht miteinander Gesellschaftsspiele spielen. Also die dürfen sich nicht näher kommen als anderthalb Meter. Das ist dann immer beide Kinder haben die Arme auseinandergestreckt. So und ähm, ja und auch noch ein paar viele andere Mehrregeln. Es wird gesagt, so, das habt ihr jetzt umzusetzen. Und jetzt muss ich auch
0: umsetzen. was passiert, wenn ein Kind sich nicht dran hält?
2: Also ich erlebe, dass das so gehandhabt wird, dass das dann die Umsetzung eher im Ermessensspielraum der zuständigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen läuft. Und auch das halte ich für sehr schwierig, weil das auch, auch dieses Thema spaltet Teams. Weil jeder sitzt in seiner eigenen Gruppe, macht irgendwie sein eigenes Ding. Ich, äh, ich bin so fassungslos. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte kriegen soll.
0: Ich merke das schon. Da äh, bist du selber richtig tief, tief berührt und denkst, das ähm, geht nicht. Also von oben das Diktat, das sind die Regeln. Ähm, aber ich sage jetzt mal, ähm, ich bin jetzt so ein kleiner Revoluzzer, war ich auch schon als Kind, haben ich gesagt, Scheiß, muss ich, ist mir doch egal, was die da für komische Regeln haben. Ähm, ich habe auch schon in der Schulzeit mh, ziemlich viel das gemacht, was ich wollte, um es mal so auszudrücken. Ähm, für mich reicht es nicht aus, zu sagen, da gibt es die Regeln, und die werden so umgesetzt, dass die Kinder so voll Angst sind. Also, dass sie nee. selber sagen, ne. Ähm, dass sie selber sagen, äh, mach die Maske auf und pass auf, so wie du das gerade gesagt hast. Ähm, von daher, was führt noch dazu, dass das so tief ja, sich in die Kinderseelen ja schon fast brennt?
2: Naja, ich denke ganz sicher auch, dass das räumliche Umfeld, in dem sie leben, also ob da ähm, Omas, Opas mitleben, wie die Eltern damit umgehen, wie der Wissensstand oder, oder die Umsetzung von Eltern ist, wie viel Angst herrscht, und auch die Familien beherrscht, quasi auf einer gewissen Ebene, wie das ähm, vermittelt wird. Tatsächlich denke ich von allem in, in der Lebenswelt von Kindern, also von, von eben Familie, ähm, Schule, OGS, naja, Sportvereine, das ist ja gerade eher.
0: Also ich erlebe, dass wir ja gesamtgesellschaftlich da in einem... Im Spektrum leben, wo Angst von ganz oben geschürt wird. Ich erinnere mich an eine Werbung, ich gucke gar nicht so viel Fernsehen, aber die ist mir so hängen geblieben, die von der Regierung erschaffen wurde, wo dann eine Frau sagt und ich verzeihe mir nie, dass ich jemanden angesteckt hat. Da ist ja so viel drin an unterschwelliger Botschaft, dass ich auch denke an der Stelle, klar, die Erlasse sind das eine, aber die Angst hat ja inzwischen fast jeden ergriffen, so, dass ähm, man ja schon sich gar nicht mehr traut, selbst wenn man einen Negativtest hat, in einen Laden zu gehen, kommt man sich ja schon komisch vor, so nach dem Motto, muss ich jetzt wirklich eine Klamotte kaufen oder kann ich nicht bei Amazon was bestellen, weil man ja schon so irgendwie gebrandet ist. Oder kannst du sagen, dass du ganz frei von jeglichen Ängsten diesbezüglich bist?
2: Nö, ich halte mich einfach nicht mehr in Läden auf. Ich geh, also ich versuche so viel wie möglich in meinem Leben ähm, an der frischen Luft zu sein. Also Fahrradfahren, Natur und so. Ich muss sagen, ich habe selber auch starke Symptome, wenn ich diese FFP2-Masken trage. Also spätestens nach zwei Stunden. Und auch das ist ja erwiesen, man soll die ja gar nicht so lange tragen. Also auf der Arbeit haben, tragen wir sie ja länger. Also es wird angeraten, sie länger zu tragen. Weil, wenn wir die FFP2-Masken auf der Arbeit tragen und jemand in Quarantäne muss, müssten wir nicht in Quarantäne. Und wenn wir nur die medizinischen Masken auf der Arbeit durchgehend tragen, dann müssten wir, wenn ein Kind in unserem Umfeld ähm, Corona hat, ähm, positiv getestet ist, auch in Quarantäne. Also es wird nicht gesagt, du musst sie tragen, aber es wird schon sehr...
0: Auch da gibt es ja eine Folgewirkung, wo man, jetzt, wenn man... Ähm Schwierigkeiten hätte, in Quarantäne zu kommen, weil es ein Stress, was auch immer, wo ja auch wieder indirekt ein bisschen Druck gemacht wird und Angst geschürt wird.
2: Oder kommt das bei dir anders an? Nee, bei mir kommt das genau so an. Das ist ähm, also genau so. Ich, denke auch, also mein, mein, meine Idee wäre, viel mehr raus, 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 alle Menschen, ob jung, ob alt, ob Kinder und ähm, auf jeden Fall ohne Maske an der frischen Luft. Also von mir aus kann man noch die, über die Abstandsregeln reden, aber ähm, wenn die Kinder draußen Sport machen, ja, die spielen Fußball mit Maske, haben Schweißtropfen auf der Stirn, also Kinder im Grundschulalter sind eigentlich nicht ganz so schwitzig, kriegen quasi fast Atemnot beim Spielen und dann ist das, also...
0: Ja, das ist schon halt schwierig. Ich, ich kann das gut nachvollziehen. Mir blutet das Herz auch da. Die Frage ist immer, was, was ist die Lösung? Ne? Jetzt heißt es ja, dass gerade Kinder die Infektionszahlen nach oben treiben, aber ich glaube, darüber wollen wir jetzt hier nicht reden, weil das kann man so oder so sehen. Ähm, du hast ja für dich beschlossen, einen Umgang damit zu finden. Was ist denn jetzt für dich die Lösung, weil du sagst, es geht nicht mehr? Deine ganz private, persönliche Lösung.
2: Also meine private, persönliche Lösung ist, dass ich kündigen werde. Und zwar, also oder, also auf jeden Fall bin ich, also ohne oder. Ich werde da so in dem Maß nicht mehr arbeiten gehen. Ich habe mich jetzt da ein paar Monate durchgequält und habe mir immer wieder auf meine Art und Weise dann Auszeiten genommen, um damit umgehen zu können und merke, dass mich das wie einengt und wie fesselt. Und ich, ich, habe, ich kann diese Arbeit in dem Maß, so wie ich sie arbeiten möchte, mit meinem Herz und meinem Verstand nicht vereinbaren mit den Auflagen, die herrschen. Das ist ein ziemlich krasser und mutiger Schritt. Ähm,
0: Feiere ich total. Ähm, <lacht> ja, da muss man ja auch erstmal Standing für haben. Was wäre denn, also ich sage jetzt mal, es gibt ja genug, denen das genauso geht ähm, wie dir, die vielleicht nicht den Mut haben zu sagen, dann hau ich jetzt in den Sack. Was wäre denn eine Option? Also unter welchen Rahmenbedingungen würdest du denn weitermachen? Weil dein Herz schlägt ja für die Kinder. Was braucht es, damit wir mit unseren Kindern durch diese Zeiten kommen. Weil auch mit Impfung, Corona wird jetzt nicht im September vorbei sein, auch wenn wir dann alle ein Impfangebot hatten. Das ist ja eine Utopie zu denken, dass es dann Corona nicht mehr gibt. Mhm. So, Das heißt, wir müssen ja über langfristige Lösungen nachdenken, zu überlegen, wie kann das denn funktionieren. Und wenn jetzt alle Pädagogen, Lehrer mit Herz und Verstand, so wie du, in den Sack hauen, dann haben wir ein echtes Problem.
2: Ja, was brauchst Also ich denke, da müssten wir ziemlich viel Arbeit reinstecken. Aber wenn die die Regeln so bleiben sollen, wie sie sind, braucht es viel, viel mehr Individualität, viel mehr Freiraum. Dann ein korrekter Umgang mit den Masken, dass die Kinder nicht von morgens 8 bis nachmittags 16 Uhr durchgehend Maske tragen, außer zum Essen und Trinken. Also es, es müsste Freiräume geschaffen werden. Also so wie wir auch diese ganzen Striche, Abstandsstriche haben vielleicht, Boah, allein das schon auszusprechen, Atemorte, wo du ohne Maske sein darfst, um, um zu sein, auch im Sitzen und nicht nur mal eben zum Luft schnappen. Also ich glaube, da müssten ganze Konzepte für geschrieben werden. Für alle, für die Mitarbeiter, wie auch für, also und, und natürlich für die Kinder. Ähm, Angebote, dann. Von mir aus auch Spiele neu umgestaltet, wo man halt die in Abstand machen kann, aber dann ohne Masken, damit die Kinder Luft kriegen und Sauerstoff für ihr Gehirn. Ähm, bei den Mitarbeitern auch ähm, Regelungen, dass sie nicht zwei, drei, vier, keine Ahnung wie viele Stunden diese Masken aufhaben, sondern Pausenzeiten bekommen. Also eigentlich bräuchten wir dann wesentlich mehr Personal. Ich meine, ganz ehrlich, das haben wir von den ganzen Kürzungen, ne? einsparen, einsparen, immer weniger Mitarbeiter, immer mehr Kinder. Das, ich denke, das ist jetzt so ein Ding, was auch zurückkommt.
0: Ja, also es braucht andere und neue Konzepte, das ja. sehe ich auch so. Da müsste man viel kreativer denken an den Bedürfnissen, der Kinder orientiert. Da hast du ja schon ein paar gute Impulse genannt. Aber ich glaube, es braucht noch mehr. und Dann komme ich zu dem An Anfangssatz zurück. Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Das heißt, für mich braucht es ja ähm, nicht nur in Anführungszeichen andere Regeln für die Mitarbeiter, sondern auch ein anderes Mindset, eine andere Haltung. Das heißt, diese Angst, die du so benannt hast, dass die schon in den Kindern steckt, die wird ja transportiert von uns. Was bräuchte es denn, damit Kollegen... Lehrer, Sozialarbeiter, Pädagogen ähm, gelassener werden, dass die gechillt sind und sagen, ja, wir rocken das hier.
2: Tja, wenn ich das wüsste. Also ich kann nur sagen, ich, was ich für mich mache, um so gechillt wie mir möglich zu bleiben, ich werde ja auch weiter mit Kindern arbeiten. Also ich habe in für mich einen Weg entdeckt, wie ich ähm, sehr glückliche Kinderaugen und auch für mich eine gute Arbeit schaffe, indem ich ähm, über Zoom kinder -Yoga anbiete. Das ist total, also sehr kreative Lösungen. Wir sitzen gegenseitig in unseren Kinderzimmern und Wohnzimmern und ich erfinde da jeden, jede Woche neue Spiele. Also wie wir in Kontakt treten, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, aber das ist ja was, äh, ich helfe dir mal kurz mit dem Faden. Ja. Wo ich denke, das sind wir wieder bei den Methoden, wo ich denke, auch Distanzunterricht kann man halt ganz anders gestalten, als es heutzutage leider gemacht wird, nämlich mit viel Spaß und Spannung, wo die Kids ähm, einen krassen Mehrwert haben. Aber das andere ist ja, dass du ja auch... Ähm, in dich investiert hast. Also ich sage jetzt mal, ähm, was braucht es? Ich ich von meinem, ne, würde ja am liebsten alle Erwachsenen gerne mal wachschütteln. Ja? Weil wir ja die sind, die die Angst vermitteln. so Und würde mir viel mehr Menschen wie dich und Sonja wünschen, die mit ähm, Herz und Verstand das sehen und in sich selbst investieren, um Kindern etwas anderes ähm, zu ermöglichen. Hast du da noch einen coolen Gedanken? also Oder wie ist denn bei dir das angefangen, dass du dich um dich selbst gekümmert hast? Was, was war da die Initialzündung? Oder ist das einfach so gekommen?
2: Also zu dem ersten Teil deiner Frage habe ich gleich so eine Idee, wie, ganz ehrlich, das klingt alles ein bisschen radikal und keine Ahnung wie, ich würde erstmal Medien verbieten. Ich würde wirklich ganz viele, ganz große medienfreie Zeiten damit meine ich, Fernsehen, Handy, die Nachrichtenübermittlung, dann würde ich die Menschen irgendwie versuchen, ganz viel in die Natur zu kriegen. Familienausflüge, die sind ja nicht verboten. Also so in die Richtung Heilraum-Natur. Also dass die, die, die Menschen irgendwie wieder ein bisschen oder manche noch ein bisschen mehr aufwachen und sich verbinden. Weil Mama, Mutter Natur macht uns nicht krank, die hält uns gesund. Also das ist... Ich empfehle da immer das kleine ähm, kleine
0: Verbinden in äh, Form von Bäume umarmen. Ich finde Bäume umarmen total gut, weil Bäume sind tiefer wurzelt in Mutter Erde. Das heißt, da ist alle Kraft, Energie über Jahre und Jahrzehnte gesammelt. Und wenn wir einen Baum umarmen, das kann jeder zu jeder Zeit, dann nehmen wir genau diese
2: Kraft auf. Also solche kleinen Interventionen meinst du? Hm? Genau, und jetzt habe ich noch eine ganz schöne Idee und ich würde, ich glaube, ich würde ganz viele Streichelzoos eröffnen, damit die Kinder wenigstens noch Tiere anfassen dürfen und in, in, den, in den Kontakt mit Oxytocin, also mit dem Geborgenheitshormon kommen, weil das ist auch eine Form von Quälerei, die wir gerade, also die Grundbedürfnisse werden nicht mehr gedeckt mit den Gesetzen, die die ja. Kinder und die, auch die, und auch die großen Kinder, also die, die wir Menschen haben.
1: Ja.
2: Und das spiegelt sich Eben auch in der Arbeit wie auch in der Gesellschaft gerade wieder. Ja. Und wie ich den Bogen gekriegt habe, dahin zu kommen, wo ich jetzt hier heute sitze, das ist, glaube ich, ein anderer Podcast.
0: <lacht> Auf jeden Fall eine längere Geschichte. Aber nichtsdestotrotz hat ja, hast du ja auch Tools genutzt, so, ne? Dein Weg in deine Großartigkeit war es jetzt dabei. Das hat ja nochmal einen Boost gemacht. Du hast vorher schon Dinge genutzt, vielleicht wäre da einfach. Die Empfehlung, sich auf den Weg zu machen und sich das zu suchen, was ein, ein bisschen den Mind Open, Open Mind, das können ja Podcast, Buch, Kurse, was auch immer sein. Vielleicht sagst du mal deine drei Besten, die dir auf deinem langen Weg begegnet sind. Was sind so deine drei, wo du gesagt hast, da hast du am meisten von profitiert, von dem Buch oder dem Impuls, dem Kurs, was auch immer, was du schon gemacht hast. Die Therapie, keine Ahnung, mal so als Anregung für andere. Ja, Gunda, du bist ja lustig. Natürlich jetzt gerade... Nein, das meine ich nicht. Du sollst jetzt nicht Werbung für den
2: Kurs machen. Das meinte ich nicht. Jetzt lass mich erstmal aussprechen. Ja, jetzt gerade natürlich in dieser Zeit. Ich habe gerade den Kurs, meinen Weg in meine Großartigkeit fast zu Ende. Das hat mich natürlich mega geboostet noch mal. Kann ich jeden ans Herz legen? Grund ja ich hatte keine Werbung. Ja, muss ich jetzt aber machen, weil ähm, das ist ja gerade, das hat mich jetzt so richtig aufklöpfen und in meine Kraft kommen lassen. Dann, was mich total weitergebracht hat, ist die, ähm, ich habe ja eine yoga ausbildung gemacht, wie auch die kinder yoga ausbildung Das hat mich nochmal sehr in Kontakt mit mir selbst gebracht, mit mir und mein, meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist, also mit dem, mit der Ganzheit Mensch. Und ähm, ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, das denke ich, war so, so der Anfang des Weges, hatte ich eine ziemlich lange EMDR-Therapie in Verbindung mit Imaginationswelten. Das war. Das ich
0: liebe EMDR, aber das wisst ihr alle.
2: <lacht> ja, ich weiß es, aber da kannte ich dich noch nicht. Das ist wirklich 25 Jahre her und das. das das hat mir einfach total geholfen, Dinge aufzulösen, also traumatische Erlebnisse in meinem Leben, um überhaupt auf den Weg zu kommen und das nicht anderweitig meinen Körper zu vernichten, sage ich mal. Aber wie gesagt, das wäre, glaube ich, ein anderer Podcast. Jetzt, aber das waren schon drei Sachen.
0: Noch ein Buch, wo du gesagt hast, dass...
2: Boah, ich habe so viele Bücher gelesen. Ja, da geht's dir wie mir.
0: Also wer mehr von der lieben Sandra sehen, hören möchte, Kinderyoga bietest du ja online an. Das heißt, jeder, der es hört, ein Kind hat und sagt, mein Kind möchte gerne bitte mit Sandra Yoga machen. Ihr dürft euch melden, das wird hier unter dem Podcast verlinkt. Und äh, dann könnt ihr mit Sandra Kinderyoga machen und euch ein bisschen mehr erden. Erstmal vielen Dank bis hierher für deine Offenheit, das alles so klar anzusprechen. Dankeschön.
2: Ja, liebe Gunda, vielen Dank. Danke für die Möglichkeit.
0: Ja, liebe Sonja, ich habe gesehen, an manchen Stellen hast du genickt. Du bist natürlich in einer ganz anderen Position. Als stellvertretende Leitung kannst du nicht einfach in den Sack hauen, aber ich äh, habe deine Zerrissenheit ähm, wahrgenommen an vielen Stellen, so zu sagen, das sind die Vorgaben und das sehe ich bei den Kindern. Wie kriegst du das für dich ganz persönlich, mal fern von OGS und Bestimmungen, wie kriegst du das für dich persönlich hin, trotzdem für die Kinder da zu bleiben, weil das ist ja dein Herz, dass du sagst, nee, die Kinder sind mir so wichtig, ich kriege das für mich irgendwie geregelt, dass ich da bin, um positive Vibes, du bist so eine frohe Natur, zu versprühen. Ähm, aber es braucht ja viel von dir. Ähm, und ich glaube, das wäre gut zu hören, weil es so viele gibt, die das genauso sehen wie du, Sandra, und wie ähm, auch du, Sonja. Ähm, aber nicht jeder hat die Möglichkeit zu gehen hast du da ein paar gute Tipps, was machst du damit du nicht dich selber zerreißt?
1: Ja, in der Tat, authentisch bleiben. Ich bin ja eine sehr eine sehr lebensfrohe Frau. Die Kinder kennen mich ja auch schon, jetzt ich habe zurzeit betreue ich die Viertklässler und die kennen meine Art und Weise auch schon und ähm, ich komme ganz oft in Gespräche mit den Kindern und versuche durch meine Leichtigkeit und meine Lockerheit und meine Verrücktheit den Kindern Mut zu machen. Wir reden ganz, ganz offen über diese Pandemie. Es ist ganz viel Angst da, aber ich versuche den Kindern die Angst zu nehmen, indem ich sage, wenn wir jetzt nach draußen gehen, an die frische Luft, wenn wir einen Ausflug machen, ich erkläre den Kindern ganz klar, anderthalb Meter Abstand, ihr braucht keine Maske tragen, es kann nichts passieren. Das ist, ich werde den Kindern nicht, dabei zusehen, wie sie zugrunde gehen. Ich werde den Kindern Leichtigkeit vermitteln, indem ich, indem ich Mut mache.
0: Ja, das finde ich, find ich super und ich glaube, das ist genau der Gegenpol,
1: den die Kinder brauchen
0: zu der Angst, ähm, Leichtigkeit und Freude und Spaß. Und ähm, es ist ja immer so in der Meinung der ähm, vielen Menschen, das braucht so viel Zeit, aber du bist eine zum Beispiel, die auch ohne Mund strahlen kann. Wie geht das?
1: Aus dem Herzen heraus, <lacht> aus dem Bauch heraus, dann kribbelt das ins Herz und dann funkeln, funkeln meine Augen.
0: Genau, funkelnde Augen, die habe ich auch oft bei dir wahrgenommen. Und ein paar Flausen im Kopf mal ein bisschen, fast noch erlaubten, Dumpfbackenkram machen,
1: oder? Auf jeden Fall auf Bäume klettern, ohne Maske, obwohl es nicht erlaubt ist in der Schule.
0: <lacht> oh. Okay, das, also ich finde es super, weil nur so, wenn das erlebbar wird für Kinder, dass du das auch lebst, dass du keine Angst hast, können die auch merken, dass es nicht so gefährlich ist. Aber die Frage war auch deine innere Zerrissenheit. Wie kriegst du den Spagat hin? Weil die Bestimmungen sind ja für dich die gleichen. Ich höre raus, du suchst so ein paar kleine halblegale Schlupflöcherlein. Ähm, viel Leichtigkeit für die Kinder, aber für dich ganz persönlich. Wie ähm, Hast du so ein, ich hätte jetzt mal gesagt, ein Tool, wenn du morgens zur Arbeit fährst, dass du dich besonders erdes Bäume umarmst, äh, keine Ahnung was machst und wenn du nach Hause fährst und dann ist dieser ganze Spagat ja auch in dir, dass du dann erstmal keine Ahnung, Handstand machst oder ich weiß es nicht. Ist, äh, hast du irgendwelche ganz konkreten Tipps, wie man sich in die Mitte wieder be
1: bekommt, auch in diesen Zeiten? Ja, ich hatte anfangs schon erzählt, dass ich viel in der, in der Natur bin. Ähm, mir hilft ganz persönlich das Joggen, schöne Musik auf den Ohren ähm, und Laufen morgens vor der Arbeit. Und nach der Arbeit, ich koche sehr gerne. Ich gehe geh nach Hause, bereite das Essen für den nächsten Tag vor, komme total runter dabei und dann ist wieder Kraft für den nächsten Tag, Tag. da.
0: Okay,
1: Ja, also das,
0: was einem selber gut tut, das dann auch mehr zu machen. Hm. Finde ich find ich. Ähm, Musik, Lieblingssong?
1: Das würde jetzt über... Nein, kann ich nicht. Kann ich, kann ich nicht, ich habe so viel. Ich liebe all, all, all die Musik, liebe ich. Nein. Okay.
0: Ähm, was ist denn, äh, du beobachtest ja auch, äh, du lebst ja am ähm, Bonn, dann geht es Richtung Rhein, hast du mal erzählt und dann beobachtest du ja auch Kinder. Was ist denn so das Schlimmste, was du so gesehen hast, ähm, was Kinder ausmacht, wo, wo du dich selber erschrocken hast? Du hast mal so eine Situation erzählt, magst du das nochmal berichten?
1: Ja, wir haben einen Ausflug gemacht ähm, an den Rhein und wir haben als wir unten am, Rhein, am Rheinufer angekommen sind, den Kindern freigestellt, ihr dürft die Masken abziehen, weil hier ist Platz, hier ist ganz viel Platz für alle Kinder. Mal, wir waren mit acht Kindern unterwegs. Wir haben gesagt, ihr dürft die Maske ausziehen. Und zwei haben tatsächlich die Maske nicht ausgezogen, weil sie ganz, ganz große Angst hatten.
0: Krass. Also erstmal finde ich das toll und mutig, dass du das so sagst. Ihr dürft das hier ähm, so. Ähm gegen alle Bestimmungen vielleicht hast du vielleicht auch ja kriegst du einen auf Sack dafür, dass du das so machst und sagst, nee, ist mir egal. Ich glaube, wir brauchen mehr mutige Menschen, die dann das so machen. Ähm was ist denn deine Idee? Ich habe da vorhin schon mit Sandra ein bisschen drüber gesprochen. Warum ist die Angst so groß? Also es sind jetzt von acht zwei Kindern. Weißt du etwas, also auf dem privaten Umfeld, ist es da so, dass da ein Risikomensch ist oder ähm, hat es mehr mit der Konstitution dieser Kinder zu tun? Es gibt ja grundsätzlich ängstlichere Kinder. Also für mich ist immer die Frage... Warum ist was so? Damit wir eine Lösung finden. Was müssen wir ändern, damit es anders werden kann? Also was brauchen diese Kinder dann konkret anders, damit sie aus der Angst rauskommen können?
1: Also ich beobachte, dass die Kinder sich gegenseitig Angst machen, weil sie die Angst... Meine Viertklässler haben die Angst auf jeden Fall aus dem, aus dem Internet, aus dem, aus dem Fernsehen und aus dem Radio. Die erzählen ganz viel das habe ich gehört im Radio oder das habe ich auf YouTube gehört. Also meiner Meinung kommt ganz viel aus den Medien. Die Kinder nehmen das auf und verbreiten das. Und was wir dagegen tun können, immer wieder sagen, habt Mut, glaubt nicht alles, was ihr hört, denkt nicht alles, glaubt nicht alles, was ihr denkt, beziehungsweise glaubt nicht alles, was ihr hört und Einfach den Rücken zu stärken, den Rücken zu stärken und zu sagen, so Leute, es gibt noch andere Sachen, es gibt nicht nur die Pandemie, ihr habt euch, ihr habt ähm, vielleicht ein, zwei Freunde, ihr habt die Natur, geht raus, guckt nicht ständig diese Nachrichten. Das würde ja das
0: bestätigen, was Sandra sagt, so weg von den Medien, so zumindest auch für Grundschulkinder ich glaube, dass da viele sagen, ja, aber was sollen sie sonst machen, raus aus die Natur. Und das, was du gesagt hast, ist ja klarer Fokuswechsel. Und das kann man ja so sagen, machst du ja auch. Ne? Also wenn du morgens joggen gehst, ist Fokuswechsel zur Arbeit, das Rocken, um dann wieder den Fokus zu wechseln, um in deine Mitte zu kommen. Und das ist dann ja auch der Tipp, im Umgang mit den Kindern oder den Kindern einen Fokuswechsel zu ermöglichen. Also ich weiß, mein Junior zahlte 15 Jahre lang, hat jetzt vier Monate nur zu Hause gehangen und jetzt endlich trifft er sich wieder mit zwei Freunden und geht raus. Und ähm, er blüht auf und ich merke so, oh, Gott sei Dank, endlich. Ne? Ähm, das heißt, Kinder mehr
1: rausscheuchen, das wäre
0: doch schon mal ein guter Anfang, oder?
1: Ja, das ist ähm, ich mache das oder wir als Institutionsschule machen das schon. Aber ich arbeite in einer Schule im sozialen Brennpunkt ähm, und da kommt es schon vor, dass ähm, eine Familie mit sechs Kindern und den, äh, mit den Eltern die gehen nicht raus. Die Eltern stehen in der Pflicht mhm. und ähm, kümmern sich nicht, leider.
0: Ich glaube, auch das wäre noch ein neues Podcast-Thema, die soziale Schere, die immer weiter auseinandergeht durch die Pandemie, was mit solchen Familien in Brennpunkten passiert. Da gibt es ja auch neue Studien darüber, dass es viel mehr in Anspruchnahme von Psychotherapie gibt. Und vor Corona war es, glaube ich, jedes vierte Kind, was an psychischen Störungen leidet. Jetzt ist es schon jedes zweite ja, da gibt es auf jeden Fall viel zu tun. So, und deswegen jetzt so eine abschließende Frage an euch beide, wenn wir die gute Fee hätten. Drei Wünsche hätte jeder frei. Ich gebe euch ein bisschen Zeit zum Nachdenken und mache währenddessen ein bisschen mehr Text. Also drei Wünsche frei. Was bräuchte es, damit wir unsere Kinder gut durch diese Zeiten bringen ähm, weil Corona wird ja bleiben, da machen wir uns mal keine Illusionen. Das heißt, wir brauchen ja Konzepte, Ideen, Möglichkeiten, die langfristig helfen, ähm, ja, etwas anders zu machen. So, Und Jetzt ähm, gibt es so die gute Fee, die sagt, pling pling. So, wie die bezaubernde Genie früher. Oder hier Pantau, der an dem, ähm, Dingens, ähm, an dem Zylinder. Ja, ich bin alt. Ich kenne die Kinderfilme von früher. Also, wir bleiben bei der guten Fee, bevor ich hier
1: abschweife. Wer möchte denn zuerst? Hat schon eine Idee?
0: Okay, Sonja, du als erstes.
1: Ein großer Wunsch: mehr Sozialraum, mehr Sozialraum, mehr Räume für Kinder und Familien in der Stadt, um die Stadt herum. Ähm also das, was Sandra schon gesagt hat, was ja die letzten Jahre so schön gekürzt wurde. Genau.
0: Also Flop, bezaubernde Genie macht man in jeder Stadt, keine Ahnung, mehr Spielplätze, ähm, <köhnt> Parks mit äh, Skaterbahnen und ähm, genau. Jugendtreffs zum Töpfern. Ich war noch früher Töpfern in. Ja,
1: die sind ja auch geschlossen zurzeit, ja. leider.
0: Okay, also mehr Sozialräume. Ja Erstens. Zweitens.
1: Zweitens, Aufklärung. Aufklärung. Äh, die Eltern müssen aufgeklärt werden. Wir haben ganz viele Menschen, die das System zurzeit nicht verstehen. Die verstehen das nicht. Die wissen nicht, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, weil sie auch der deutschen Sprache nicht ähm, mächtig, sind. mächtig sind. Danke. Gerne. Ähm, Menschen, die in Familien gehen und aufklären ja. und Hilfestellung anbieten. Okay. Den Eltern. weil Nur die, wenn die Eltern... Bescheid wissen, stark sind, ja. können die Kinder stark sein. Ja. Und, das Dritte Und die
2: eingebettet ins, in, ins Fördern, Integrieren, Stärken, also als Gegenpondung zu der Angst, die geschürt wird.
0: Okay, das heißt, wir wünschen uns, da bin ich voll bei, vielleicht einen ähm, Feenstaub-Glitzerregen, der auf uns herabfällt und der ganz viel Liebe, Vertrauen und Mut bringt. Okay, das ist ein schöner Traum, der wird leider nicht wahr, aber jetzt kommt die Umkehr der Seite der Medaille, ähm wir können dazu beitragen, dass es vielleicht nicht als vielen Glitzerstaub, aber auf andere Art und Weise in unsere Gesellschaft dringt. Deswegen gibt es ja unter anderem bald die Beta-Test-Version der Plattform Erziehung24. Und ich freue mich wahnsinnig, dass diese beiden Ladies da jetzt mitwirken und mithelfen, das Ganze an den Start zu bringen. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, Mut, Vertrauen und Zuversicht, und auch was die Sonja gesagt hat, Lebensräume für Kinder zu schaffen und Verstehen, Aufklärung, all das wird diese Plattform bieten. Ja, und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann wird auch das hier drunter verlinkt und du kannst dich für die Beta-Test-Version anmelden. Alles komplett kostenfrei, genau für diese Leichtigkeit, Mut, Freude, Liebe und neue Ideen, Anregungen für das Wohl unserer Kinder. Ja. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit euch zweien. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für eure Offenheit, eure Ehrlichkeit. Und ähm, jeder darf jetzt noch einen abschließenden Satz, Motivation, Impuls ähm, in den Äther hauen, bevor wir dies, diese Zeit hier beenden. Also, liebe Sandra, dein abschließendes Statement.
2: Ja, bitte, bitte bleibt alle in eurer auch in eurer Menschlichkeit. Wir sind Menschen, wir sind Rudeltiere, Rudelwesen, die Kleinen und die Großen. Und ähm, ja, vernetzt euch so, wie wir es dürfen und können. Und ähm, bleibt dabei und spürt euer Leben und euer Herz.
0: Wunderbar. Gut, liebe Sonja.
1: Mein Motto ist, gebt niemals auf. Ich gebe niemals auf und leuchtet mit dem Herzen, versprüht Liebe in die Welt, tagtäglich, beim Spaziergang, lächelt den Verkäufer im Geschäft an und die Liebe kommt zu euch zurück.
0: Ja, also kann, könnte ich nicht schöner sagen und es, also ein wunderbares Schluss, Schlusswort oder Schlusswortet, direkt mal zwei und ähm, ja, wenn ihr mitmischen wollt, in welcher Form auch immer, feel free, ihr kennt meine Kanäle, ähm, da findet ihr mich. Und ähm, der neue Weg in die Großartigkeit, der neue Online-Kurs fängt jetzt auch bald wieder an. Also wer noch ein bisschen persönlichen Support braucht in der Wachstumsschiene, ist auch herzlich willkommen. Auch da könnt ihr euch drunter bewerben. Hier, der Link ist alles verlinkt. In diesem Sinne, habt es fein. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Liken, Kommentieren, fürs Dasein. Und bis zum nächsten Mal. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk mal daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprunge-Podcast.
2: Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.